Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Krigen har sparket nytt liv i grønne aksjer og kryptovaluta. Ja, den er jo to kjenninger som vi har snakket om i finansredaktionen før, altså grønne aksjer og kryptovaluta. Og startskuddet gikk jo for så vidt tirsdag, da blant annet den ansvarlige for EUs Green Deal, Frans Timmermans, sa det på den måten. Let's dash into the renewable energy at lightning speed. Det slut som engelsk ja, aristokratisk måte å si det på i en så alvorlig situation. Men dette skal vi da uansett snakke om i Finansredaksjonen denne uken. En podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, Finansredaktør. Og jeg heter Torgisand Jensen og skriver om aksjer. Bakteppet for denne episoden er jo like nitrist som den forrige. Da. Altså, den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter jo med uforminsket styrke, og tapene øker for hver dag, og den menneskelige lidelsen er liksom ufattelig for oss som bor så trygt og godt her i Norge. Men de økonomiske konsekvensene er jo av historiske dimensioner. Denne uken så sa blant annet president Joe Biden at de ikke ville ha russisk olje. Det var kanske ikke så oppsiktsvekkende siden den der importen av, amerikanske importen av russisk olje er lav. Men så kom også EU med mer sensasjonelle nyheter. Vad var det, Terje? Ja, det var Europakommissionen da, som la fram et forslag som skal drøftes av statsoverhodene på et ekstraordinært toppmøte som er torsdag og fredag i historiske Versailles i Frankrike. Og det forslaget fra Europakommissionen går i kortet ut på att göra EU så uavhengig av russisk gas eller russisk energi så fort som mulig. Og ambitionen er att reducera gasimporten med to tredjedeler i løpet av dette året. Det är er ganske heftig, et heftig mål. Men det uttrycker jo også hvilken si, vanskelig position EU er i, fordi eh, i 2021 så var jo russisk gass ansvarlig for 45 procent av importen eh, av gas til Europa, og Europa importerer det meste av den gassen man trenger til att producera elektricitet og ellers bruke industrien. Mm. Hvordan reagerte børsene på det da, Christian? Jo, det, der må det være lov å si at uh, i alle fall fornybare segmentet, altså disse grønne aksjene, uh, type vindkraft, uh, solkraft, vannkraft, de steg jo betydelig uh, på dette, fordi at, uh, man skjønner jo det at hvis du da skal putte milliarder av euro 
investera i, i den typen av verksamhet det vill ju pressa prisen upp och vad ska vi säga si, både existerande satsningar som som hydrogen aktionell som, som driver med, med grön hydrogen och de som driver med vindkraft och alla andra nya satsningar värdien på, på den typen av verksamhet vill ju helt klart stiga så det så vi ju då på tisdag för exempel Nell steg över 11 procent och dessa aktier fortsätter upp idag som är er onsdag och vi ser andra selskap som Aker Offshore Wind och Aker Carbon Capture stiger också med med tal så så detta här är er väldigt potentiellt väldigt viktigt drive för förnybara aktier. Det er veldig godt nytt, men det er bare, tenke hvor realistisk er det egentlig? Det virker jo bare, altså hva er det de har ventet på før da, på en måte? Hvis det var så enkelt å gå over til grønne, eller fornybare energi? Nej, det er jo ikke enkelt. Det er bare det at det kommer et veldig sterkt signal fra politikerne om at nu er vi nødt til å få til det grønne skiftet, og det så fort som overhovedet mulig. Uh, og uh, det som kommer på måtte på toppen som uh, i tillegg til det signalet er jo at EU ønsker å finansiere dette på en form på måtte, som felles uh, med å utstede obligationer, altså legge ut gjeld i markedet, uh, låne penger i markedet for å finansiere disse prosjektene. Uh, og det er jo en ända ett liksom ett klart signal om hvordan krigen har ändrat spillereglerna i Europa. EU uppträder mycket mer som en si, samlet enhet än tidigare. Och vi så den samma effekten på aktiemarknaden då det blev klart att EU ville styrke hoppas si, försvaret sitt. Tyskland ville öka bevilgningen til forsvaret kraftig. Det førte til en voldsom vekst i eh, aksjene til selskaper som leverer til forsvarsindustrien. Og det er på en måte et parallell vi ser her når det gjelder fornybar, fordi at alternativet for EU eh, energimessig er fornybar energi. Altså selv om man skulle ønske på en måte å fortsette med gass og olje og kull og sånn, så har ikke EU tillstreckligt med fossile reserver til att göra det. Og det er jo heller ikke noe logikk å gjøre det, fordi at man skal jo gjøre sig mindre avhengig av fossil energi på grund av klimaendringene. Ja, ikke sant? Og, og hvis det er lov å fokusere på et, et land i EU, så er jo det da Tyskland, og, og du spurte, Anita, dette her med hvorfor er ikke dette gjort før? Og det, der tror jeg mye av svaret ligger i Tyskland. Vi vet att Tyskland var jo svært interessert i å ta emot gas fra, fra Russland, mm. og, og, og vi, det Nord Stream- rörgasledningen och så vet vi att i USA ett knippe med presidenter har ju påpekt också för Tyskland det skumle geopolitisk i att basera sig på så mycket gas från Ryssland men Tyskland har ju inte vilt höra på det öre överhaupt och så plötsligt på en natt så snur Tyskland hela sin energipolitik och sin försvarspolitik 180 grader det är er ju helt dramatiskt så så tror väl Tyskland är er väl ett av de viktigaste vad ska vi se si, drivarna i den processen Absolut och jag bara för lyst til å legge til er at 
detta är er en brud med sån fundamentalt brud som Tor säger med en tidigare tankegång som är er sån att uh, vår säkerhet är er bäst tjänt med att vi har ekonomiskt samkväm med ett land som Ryssland uh, ved vi handle och ha felles ekonomiska hoppas si, intresser så vill vi reducera konflikten men så har vi Putin i och blaffen i det han uh, har ju gått til krig och vill uh, mot Ukraina och vill på något ikke låt sig binde av att uh, Moskva har ekonomiska relationer med Tyskland och resten av EU. Och då då är svaret från EU:s politiker här må vi klara oss på egen hand. Vi må göra oss oavhängiga av denna fossildiktatorn som nu styrer uh, Ryssland. Men kan du ja, du kan ju se si att Putin har ju liksom vist en sån kollektiv långfinger till resten av världen för alla politiska spelregler och ekonomiska. Så där er liksom i den liksom tron på att man skulle ha en dialog och driva diplomati det är er liksom bara okej okay, men den den är er skrapad för att si det sånt nettopp och då må man ju bara inrätta sig så bäst man kan men det är så apropå ting som inte var möjligt idag skrev DN hade vi en sak från Upstream som är er vår systeravis i koncernen om att Norge kan öka gasproduktionen med 25 % i år Altså det är er ju också bara då under två veckor sedan vi överhode inte kunde vi liksom då snackade vi om allt liksom nu är producerar vi så mycket gas att rören rör nästan närmast buler. Ja. Og så så klarar man att få til det allikevel. Då är er det LNG självklart alltså flytande naturgas och så är er det väl det att man klarar för för hvis myndigheterna går med på att man prioriterar gas framför att få upp olja. Ja. Har det ikke noe der også? Jo, altså mange felt er det jo sånn at uh, du både får gas og olje, og så er det da vad som er økonomisk mest rationellt och prioritere. Mm. Uh, og så i tillegg så har du jo dette som vi har varit inom tidligere, at uh, opp, uh, LNG-anlegget på Melkøya uh, sannsynligvis vil komme i virksomhet igen i løpet av kanske på nationaldagen det är er väl det som är er, er, ja, de kan inte tillåta sig några fler för det skinkelser alltså Nej och det vill ju också öka norsk gasproduktion det ligger nog för så vidt inne i prognoserna och önskena till EU-kommissionen men bara för för Norge så betyder ju detta enorma intäkter på kort sikt fördi att vi er, vi står för cirka 25 % av eller gjorde det 2021 av gasimporten till EU. Og det är er klart att Norge spelar en viktig roll i en sån övergångsfase här hvor, hvor EU ska göra sig mest möjligt som sagt av Ryssland. Ja, pengar renner in. Ja, det är er helt voldsomt. det var ju allerede 2021 blev det bästa året någonsin ekonomisk för den norska stat både med extremt höga alltså priserna särskilt på gas gick upp i förkant av krigen bland annat för de ryssarna höll tillbaka export till Europa och mm. så hade vi ju ett väldigt starkt aktiemarknad i 2021 så då fick Norge både pose och säck både i form av höje gas och oljeintäkter och en ufattelig stor gevinst på aktierna som Norge äger via oljefonden så långt i år. Men de har da- 
Jag skulle bara Men de har dabbat lite nu eller Ja, nettop. Kristian. Aktiemarknaden har ju gått ned. Ja, alltså Oslo Børs har inte gått så mycket ned, men hvis vi ser i för exempel i USA och ja, för exempel i Tyskland, DAX indexen ner 15-20 procent, och den brede S&P 500 i USA er ned masse, men ser vi på hodenexten på Oslo Børs, så, så er det ikke noe sånn voldsomt fall. Og det skyldes jo nettopp det vi har snakket om, oljeinntekter og oljeaksjer og oljerelaterte aksjer. Mm. Men de aksjene som vi eier via oljefondet er jo i utlandet, og der har vi jo tapt i år, sånn at vi har store løpende inntekter nå fra olje- og gassvirksomheten, men dette som sker er jo veldig negativt for verdensøkonomien fordi det som vi har varit inom flere ganger tidligere, økte energipriser er en slags skatt på inntektene til bedrifter og husholdninger netto, og den overførsel til energiproducenterna, altså Norge og Russland men, men for den økonomiske aktiviteten er det negativt og det er jo derfor aksjemarkedene går ned i tillegg til selvfølgelig den store usikkerheten som denne krigen skaper generelt da. Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Jeg så analysehuset Rystad Energy la jo frem noen nye prognoser i onsdag formiddag, hvor de mente at oljeprisen kunne komme opp i 240 dollar fatet mot sommeren. Det er jo helt vanvittig, og da er det jo mange som roper på 70-tallsbegrepet stagflasjon, fordi at aktiviteten, altså vi så det jo bare, var det ikke to selskaper, norsk, Norske Skog og Jara, som nå reducerer produktionen sin, for det rett og slett koster for mye å produsere i form av at innsatsfaktorene har økt i pris. Da. Mm. Er jo, ja, hva er effekten av 240 dollar fatet på olje? 
Du, det er det som heter på fint demand destruction. Ja. Mm. Hva er det konsekvensen? Ja. Dra hele det mørke bildet nå. <laughs> Jeg bare si, før Tove kan snakke om stagflasjon og hvordan investorene frykter det, så bare si logikken til Rysta Energy, som jo er et anerkjent konsulentselskap og veldig gode på å analysere olje- og gassmarkedene, er jo at eh, hvis det er basert på da, den, den progn- ikke prognosen, men den, det scenariet, da, det er basert på at eh, Vesten eh, slutter å kjøpe olje fra Russland. Og Russland eksporterer eh, cirka 4,5 millioner fat råolje ut i eh, det globale markedet hver dag. Eh, og hvis det, det tilbudet blir borte, så er det ikke mulig å erstatte det med annen olje på kort sikt. Og det er derfor prisen må opp for at etterspørselen kan gå ned. Det er som Thor snakket om, demand destruction. Mm. Uh, og det, det er klart at det har jo da økonomiske virkninger, og det har vi vel allerede sett at investorene har vært bekymret for på Oslo Børs, den såkalte stagflasjonseffekten, Thor. Ja, det er, det er helt riktig. Um, og jeg vil bare kort tilbake til dette med de 240 dollar, for det, for det var da rystadsberegninger, men, men var det ikke han, det var jo da den russiske vise statsminister Novak, så han, han sa jo, altså hvis det var slik at uh, det, det blev boykottet av russisk olje, og, og de da svarte med å stenge gassen, så, så spådde jo han oljepris på, på over 300 dollar, og det er klart det er jo deres interesse å krisemaksimere dette her, men, men på en måte det er, liksom, det, er jo, det er jo nærmest ingen grens for mye oljeprisen kan stige hvis liksom, tilbudet helt strupes, og det er vanskelig på kort og mellomlang sikt å gjøre noe med med etterspørselen. Men ja, med dette med, med, med stagflasjoner, ja, det ser jo helt klart ut som om det, det, det er noe som stadig flere investorer og forvaltere nå eh, begynner å bekymre seg for. Og stagflasjonen, det er jo det, det er en kombination en sånn ekkel kombination av en avtagende økonomisk vekst samtidig som prisen av inflation fortsätter att stige och det är er speciellt krävande för centralbankerna som ska pröva som har som ett av sina to mandat det är er ju eh att och växten och ska du bruka renteinstrumentet till till att den så, så men du, du blir hindrad av hög inflation du klarar inte att nå bägge de två målen bara vid hjälp av renten så det är er en väldigt vansklig situation och väldigt väldigt skadlig för för världsekonomin och för välfärden för för alla land Mm. Men jeg bare lurer på en annen ting, for det er jo ikke sånn at det ikke finns mer olje i verden. Det var det er tilbake til han, Biden igjen. Hadde ikke han tatt en telefon ned til disse oljeproduserende landene i Midtøsten da, for å spørre om liksom, altså OPEC-landene da, om de var så snill kunne begynne å produsere litt mer eller pøse litt mer olje ut for å kompensere for at man ikke ville kjøpe eh, russisk olje. Men ja, han hadde vel ringt... Så det avbrutt han inte men han vill inte eventuellt och land som de har tidigare absolut inte vill ha något med att göra så så här det 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 visar lite om vilken dramatisk situation det är er, ja. Ja, det är er så inte sant på hemmebanan så är er Biden väldigt sårbar för att bensinpriserna ska gå upp. Inflationen är er allerede upp i över 7 % i USA och realintäkten till husholdningarna går ned. Och så är er det valg, mellomvalg om ikke så länge och då hvis 
det som det som uh, hvis bensinprisen går i vare så ligger Biden och demokraterna väldigt dåligt an och poängen er var att i USA så är er, er det väldigt tätt sammanhang mellan markedsprisen på olje og bensinpris, for det er ikke så mye skatt på, på bensin der. Så derfor så prøver Biden att få andre land til å produsere mest mulig olje for att kompensere for, for bortfallet av russisk olje. Og det er riktig som Thor sier, at nå, denne onsdagen så kom det nyheter om at Venezuela hade da løslet to politiske fanger fra USA, det lukter sånn, og, mm. og så skal du ikke se bort fra at det blir en avtale med Iran, eh, som jo har varit utestengt fra delvis fra det globale markedet på grund av atom eh, at de jobber med att utveckla atomvåpen, så hvis det kommer en avtale med Iran, så, så vil det også bidra till att det kommer in mer olje men det att alltså det är er Saudiarabien och de förenta arabiska emirater som har ledig kapacitet nu och de två länderna har ju samarbetat tätt med Ryssland i detta som kallas OPEC plus så det är er inte så lätt för de två länderna att gå emot ryska intresser sån utan vidare för det är er de som har egentligen styrt oljemarknaden eh, i flera år nu eh, och selvom Saudiarabien faktiskt stämte eh alla var med på fördöme invasionen av Ukraina så var inte förenta arabiska emirater de avstod så här är er det ja, er mycket politik eh, i ja. tillknytning till detta här ja och det är er, vi kan när vi hör Biden snacka iksant till 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 til, til välgarna sin iksant sån här efter pump kan alltså pumpa prisen för för bensin i USA och vad är er det nu den är er väl cirka 10 kronor i USA sammanhang så är er det en en hög pris det är vant till väsentligt lägre priser men i Norge jag var fyllde bilen igår då och då kostade det för både bensin och diesel 24 kronor och 50 öre per liter. Ja, nu nu er helt vilt. Nu tänkte jag skulle säga si, har du kört om elbil men elströmmen är ju också ganska dyr. Akkurat då. Jag tror vi bara måste köra er så långt det går och helst över Mittnorge och upp i Nordnorge och så kan vi börja och snacka om att det lönar sig med elbil. Blir det så mycket långa bilferier i Norge i sommar eller kanske. Men du bara tänkte på en ting turisten för det som liksom för att alla där i gröna aktierna har ju fått kört sig nog kraftigt nog hela tiden. Ja, det har ju det sista året egentligen. Och det har ju fört till att en del har tagit liksom short positioner. Men då kom EU och sparkade lite bein på en del av dem, gjorde ikke det ikke Ja, och det där är er väldigt sant poäng för att det är er nog troligt en viktig orsak till varför de gröna aktierna har stegt så mycket de sista par dagar för att du har fått det som heter en short squeeze, alltså de som sitter med short positioner, alltså de har väntat på att kursen ska falla och så plötsligt ser de kursen stige kraftigt och då gäller och fortare svint och få stängt i positionerna för att tapet kan ju i värst fall vara närmast oändligt i och att en aktie kan ju teorin stige hur mycket som som helst. Så det, det, det har vi sett att folk eh, går in i marknaden för att köpa aktier för det är er den måten du kan få lukket position en short position på det var att köpa den aktien och då bidrar du till att pressa prisen kraftigt upp. Så, så, så det har varit nog voldsom svingningar men fortsatt så är er det slik att de gröna aktierna har ju har fortsatt netto betydligt ned i förhåll till det de var på, var på, på de höjeste. Så det är er verkligen krävande jobb och 
sitta och skulle förvalta värder och prova att bevara värdene när man då ser vad som föregår nu och kan hur ting förändras i löpet av den ene timmen till den till den andra så pengarna sitter väldigt det det är löslig men jag bara tänker att det vi ser då med dessa stora kursreaktioner i gröna aktier och det enorma prisökningen på på fossil energi det illustrerar ju såna chock som gör att eh investorer som har på något lagt en strategi baserat på en tänkning må göra helt om på strategin sin för nå er jo fossil energi blitt ekstremt dyrt, og det er jo, som Tor har skrevet i sine børskommentarer, gjør jo at det blir ekstremt mye mer interessant å investere i fornybar energi. Fordi det er, ikke sant, det gjør, det, gjør fornybar energi mye mer attraktiv. Og da, da hvis dette på en måte blir sett på som et varig skift, Alltså usikkerheten knyttet til fossil energi er blitt mye større, og prisnivået er mye høyere. Da eh, snur man og tenker at her er det, nå er det tiden inne for de grønne investeringene. Og så hvis da, som vi startet med, hvis EU stiller upp med massivt med kapital for att virkeliggjøre dette her, eh, inngår kontrakter som gör att det, det er lønnsomt å, å tilby sol og vindkraft, så så er det en mekanisme som er veldig sterk da. Det er jo helt merkelig, en krig liksom, med så mye tragedie som det fører mm. med sig, kan gjøre at liksom, ja, vi klarte det grønne skiftet, og vi redder liksom, verden gjennom fallende utslipp og så videre. Det ja. er jo helt uh, merkelig, men det er jo historisk det vi, vi har jo jobbet såpass lenge i økonomiens verden, at vi har sett noen historiske perioder nå, men... Uh, Jag kan inte tänka mig något som har varit så extremt som det vi ser nu egentligen. Nej, jag tänker också det att detta här är er ett et nådestöt mot fossil energi egentligen och mm. i vart fall i Europa så får vi nog se hur det går globalt men 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 hvis man tänker sig om så så är er det ju en voldsom fördel för att hvis man verkligen gör en et energisystem baserat på fornybar energi som vill vara mye mer robust, ikke være utsatt for den samme type risiko som, som vi ser fra Russland nå, og som faktisk vill være det som kan göra at kloden fortsatt er beboelig på lang sikt. Men du vil jo fortsatt ha, altså det som er på måte, dine iboende problemer med, med mye av denne fornybare kraften, ikke sant? at den, den svinger jo med om det, om det blåser eller om det er sol, og ofte kanskje kan det være sol, sol, solenergi kan lages da om sommeren når du basically ikke trenger, ikke, ikke trenger den. Så det, er, det, det vi trenger jo også er jo den her baseload, altså, denne, altså du, må ha, du må ha en basis produktion i i bond eventuellt en måte att kunna lagra energi på där ser vi väldigt intressanta forskning och investeringar investeringar i batteriteknologi som gör att du kan ta vare på energin för exempel att det blåser en vecka att du då kan ta vare på den energin någon vecka fram till ett period där det inte blåser så det är er ju otroligt spännande allt det så men det vet vi ju vad man har sett av vad man har klart att få ta teknologi för det är er, ju nu blir en stund sedan man flyttar månen så det, 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 det får man nog till på ett annat vis. Mm. 
Men nu vi må bara för vi när vi snackar mycket om energi men men det kommer ju upp en annan liten känning av finansredaktionen på agendan nu också nämligen kryptovaluta. Och då var det ju lite så att man tänkte det att när Ryssland fick alla dessa sanktioner, ekonomiska sanktioner mot sig och det ena efter andra och allt handlade om att stänga liksom det internationella banksystemet för ryska transaktioner. Så skulle man ju tro att då vill ju mye av det flyttas över till kryptovärlden. Men det är er ju inte så att kryptovaluta generellt eller Bitcoin speciellt har steget så väldigt mycket i värde av den grunden, är er det det? Altså, det första initiella reaktionen var ju att kryptovaluta eller hvis vi håller oss till Bitcoin då steg ganska betydligt i värde. Och så gick det ja, nästan två uker och så var den tillbaka igen på samma nivå som för invasionen. Men nu stiger den igen och det ja, bilden sånt som jag tolkar då är er väl att Bitcoin går lite sån i samma på samma måte korrelerer, som det heter då med riskable aktiva som aktier så att uh, det är er ikke en sån det har varit mycket snack om det vi har varit inom det om det är er liksom ett nytt digitalt guld men men uh, prisbevegelsen efter invasionen tyder ikke på att det är er någon sån trygg havn ved siden när allt annat rakner och det är er heller ikke något som tyder på att at det er noe voldsom aktivitet fra russere på, på, i, de, de, I kryptovaluta, eh, ifølge de ekspertene som følger med på det. Da. Jeg vet ikke hva du tenker, Thor, om, om digitalt guld. Nei, jeg vet ikke. Nei, så nå, er det jo litt sånn absurd at man liksom, forsen eller fordelen med kryptohandelen har jo vært at man har liksom kunnet holde, holde seg unna alle sånne myndighetsbestemte systemer. Mm. Men nu ska ju EU det kommer också igår då att nu ska de skärpa kontrollen med pengeöverföringar i krypto. Ja. Så og det ska amerikanerna göra. Så lovens långa arm sträcker sig ju dit då. Ja då. Ja, nej så jag är er ju helt enig med med det där ni att den tesen om det digitala guld den, den sliter med att bli bekräftad och det kan vi se bara på tv-bilderna från från Ryssland ikring där er också ikring hvor folk jo står i milelånga köer utanför bankerna för att få ut sina pengar som man skulle tro att de de medlen vi de då på något sätt göra ett land med eller, altså, eller om man skulle lägga dem i i, I, I madrassen inte vet jag men det är er öppet ser då inte ut som om att dessa pengar går går över i I, I i Bitcoin eller andra kryptovalutor och det har ju på Twitter har man ju sånt så han Putin sant, han ville ta ta Ryssland tillbaka till till välmaktsdagarna under sovjettiden men han har i alla fall klart att få till de samma köerna som var den gången. <laughs> men det var skulle nämna en ting om kryptovaluta som som faktiskt har haft en väldigt positiv effekt da, under denna invasion är er ju att at det er blitt overført ganske store midler til eh, si, ukrainske myndigheter via kryptovaluta, ulike slag, som de igen har brukt da, til att finansiere innkjøp av våpenutstyr, så at folk har på en måte klart å bruke kryptovaluta på en positiv måte for att hjelpe Ukraina. Da. Så det er, en, det er jo en interessant eh, utveckling med, med bruk av kryptovaluta da. 
Ja, der kommer det var kanskje litt avsporing, men dette med Airbnb, hvor, hvor det er en trend om at folk leier, tegner en kontrakt om å leie et hus i Ukraina eller noe sånt, på en Airbnb-kontrakt, men de har ikke noen intensjon om å bruke den, men det er bare en måte på en måte å overføre, gi hjelp til ukrainerne, så det er kreative måter. Åh, oh, vi får bare håpe det hjelper. Det minste, Vel, da har vi varit igenom varit igenom mye i dag synes jeg, så jag tror vi får låta det bli med det. Tusen tack för att du hörte på finansredaktionen. Lytt gärna till fler episoder och abonner där du ellers hör ut podcast. Våra tekniker är er Gunnar Blöndal och Oskar Bremer. Tusen tack för oss. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.